1: Muito bem, muito bem, começa mais um BTcast de número 66, 66 só. É o primeiro do é o, ano. É o primeiro do ano, primeiro do ano. Aqui é o Rodrigo Bibo de Aquino e eu espero que 2014 seja repleto de boas fantasias.
2: Olha aí, todos desejamos isso. Oh, com certeza.
1: <risos> aqui é o Mac e a Bíblia é fantástica. Cara, essa declaração <risos> é perigosa. É, vamos, vamos conversar sobre isso, vamos, acho que cabe na pauta, cabe na pauta.
3: Eu sou a Glória e eu continuarei sendo a Narniana mesmo que na não exista.
0: Olha aí, não sei, eu vou entrar no guarda-roupa ali depois pra dar uma olhada.
3: <risos> Se aquele for o guarda-roupa, não deixe de me avisar.
0: Eu sou Leandro Lima, eu sou pastor, teólogo e eu já escrevi uma ficção fantástica. Bacana, gente.
1: Estamos aqui reunidos, Alexandre e Alex não puderam participar, mas a gente trouxe aqui a Glória, que é uma ouvinte do BT Cash, já nos mandou o um e-mail, é envolvida com teologia, é arminiana, gente boa e luta pela causa, organizando palestras. E hangouts e coisas raras e tal E é uma fã de ficção literatura fantástica, fantástica Ficção <risos> fantástica Esteve envolvida com um site falando sobre Narnia Grande admiradora de Lewis E também aqui o já figurinha carimbada Amigo dos BTcasters Le Olha só, a gente tá... Não né, rapaz? Tá, louco, tá <risos> é. Leandro Lima, voltando aqui Terceira vez no BTcast agora Para falar de um outro tema Que é um tema que ele também gosta Que é literatura fantástica Cristã. Tudo bem, Leandro? Bom ter você de volta aqui, cara.
0: Prazer é meu. Prazer é meu estar aí com o pessoal aí animado pra valer, né? Logo cedo, assim, num um dia como hoje. Tá ótimo.
1: <risos> <risos> Rapaz, olha, eu acordo sempre animado aqui. E a minha esposa é igual. agradeço a Deus por isso. Porque às vezes sábado de manhã eu já ligo um som alto aqui, entendeu? E a gente já acorda dançando, mexendo esqueleto. <risos> pra alguns é... isso é uma virtude.
3: É. E pra os vizinhos, cara... não.
1: É, o meu apartamento não tem mais uma boa isolação acústica. Não. Não, mas é sábado de manhã, tá todo mundo limpando a casa, é som de aspirador de pó, ah, muito legal <risos> e gente, e claro que pra começar este ano aí de 2014 a gente vem mais devagar então vai ser um programa assim, mais de uma reflexão, falando sobre literatura fantástica cristã, sobre universos fantásticos, e a gente trouxe aqui uma amante do tema e um autor, alguém que já escreveu um universo, já criou um universo fantástico, vamos então ao primeiro concílio de guilhotinas do ano, este é o
2: Fala crente, o BTcast está de volta aí com mais um Concílios e Guilhotinas, o lugar onde cabeças podem rolar no BTcast mais teológico da Podosfera. Então, olha só, recebemos aí poucos e-mails até, Eu acho que o pessoal tirou férias junto com o pessoal do BTcast aqui, mas vamos lá, o primeiro e-mail de hoje é do Anderson Campelo, Olinda, Pernambuco. Olá, pessoal do BTcast, um feliz ano novo para vocês, que este ano Deus possa abençoar ainda mais esse trabalho maravilhoso que vocês têm empreendido. Esse é o primeiro e-mail. Que envio, mas já há algum tempo Acompanho fielmente os BTQs, olha aí Sou um ex-seminarista católico Que tinha muito preconceito com o protestantismo Me converti há pouco mais de um ano Em uma igreja pentecostal da Assembleia de Deus Mas hoje, pela graça e direcionamento de Deus Faço parte de uma igreja reformada Presbiteriana, muito bem Acho fantástico o trabalho realizado por vocês Sobretudo por ser especialmente direcionado Aos jovens, levando uma teologia saudável E consciente, considero vocês Os membros do Bibotalk, Como a linha de frente de um exército que precisa lutar, de fato, pela originalidade e autenticidade da teologia. Claro que o objetivo de vocês não é esgotar a discussão dos assuntos abordados, mas abrir portas para um aprofundamento pessoal e responsável. Perfeito, Anderson. É isso mesmo. Gostaria de deixar algumas perguntas e que talvez sirvam como humildes sugestões de futuros temas a serem abordados. Aí o Anderson cita aqui três sugestões de tema. O primeiro deles é a Santa Ceia, onde ele faz questionamentos aqui sobre o porquê não se utiliza o vinho normal, mesmo com baixo teor alcoólico. A segunda a sugestão é sobre literatura católica ou editoras católicas. E a terceira sugestão dele é sobre livros apócrifos ou deuterocanônicos. Olha Anderson, desses três aí Santa Ceia e livros apócrifos, se eu não me engano, está na nossa pauta. Não sabemos quando vamos abordar esses temas, mas quem sabe aí no futuro breve a gente pode estar tá fazendo btcast sobre esses assuntos, cara. O próximo e-mail é do Alex Navarro. Alô, manos queridos, admiro muito o trabalho de vocês e gostaria imensamente que vocês considerassem uma Sugestão minha na tentativa de tornar o trabalho de vocês ainda mais admirado. Por que vocês não fazem pods de livros? Principalmente de livros cristãos ou relacionados à fé e filosofia, como, por exemplo, o Código da Vinte, a Cabana. Penso eu que seria de grande ajuda para nós todos. Obrigado pela paciência e consideração em ler meu e-mail. Que a graça continue com vocês. Então, Alex, por coincidência, esse BTCast vai falar justamente sobre livros. Eu acho que talvez seja o primeiro que nós dedicamos aí inteiramente a discussão sobre essa questão de livros. Tudo bem que nós não vamos falar de livros de teologia, né? E, aliás, por sinal, você vai notar que a gente citou aí, em algum momento, o Código da Vinte, a cabana e tal. A gente não pode prometer que será um assunto recorrente, mas, quem sabe, aí, em momentos oportunos, a gente pode estar tá fazendo beta específicos sobre um determinado livro. Mas, de qualquer forma, aí, valeuzaço pela indicação, Alex. E o nosso último e-mail de hoje é do Leonardo Fagundes. Cara, esse e-mail aqui vale a pena ser lido, porque ele tem uma dúvida aqui bem interessante. Fala moçada, tudo tranquilo nas férias? Aposto que está todo mundo esperando ansioso pela aparição de vocês de 2014. Estamos aí, quem está ouvindo aí já está matando a saudade. E nós aqui em casa também, converti minha esposa no ouvinte. Olha aí. Tem uma dúvida que há algum tempo me incomoda. Sempre aprendi que temos que aceitar a Jesus, mas nunca vi esse assunto fundamentado, pelo menos nunca durante os cultos. Acontece que hoje eu entendo que quando alguém aceita Cristo, acontece o nascimento de uma nova criatura. Contudo, isso tem que acontecer lá no íntimo. Aquilo que vemos muitas vezes, pregadores que saem do púlpito e pegam a pessoa pela mão perguntando no microfone se a pessoa quer aceitar a Cristo, não combinam com o meu entendimento do que seja aceitar a Cristo. A minha dúvida é aceitar a Jesus publicamente da forma como o fazemos é bíblico? É fundamental para a salvação do crente? E ele cita aqui que tem uma situação onde o irmão dele de 15 anos, que foi criado na igreja e tal, ele não aceitou a Jesus dessa forma como ele explana aqui e nem tão pouco desceu as águas disse que ele já teve algumas conversas com o irmão dele, tentando desmistificar essa aceitação e o batismo, pois ele foi ensinado que tem que sentir alguma coisa para se batizar e tudo mais, mas mesmo assim ele não tomou nenhuma atitude, ele continua aqui dizendo que sinceramente chegou a pensar que não era por falta de vontade de seguir a Cristo pois nas conversas que eles tinham, o irmão dele revelou que gostaria de trabalhar na obra de Deus e fazer as coisas em prol dela o que o levou a pensar na timidez do irmão, e nesse momento criou-se um ponto de interrogação em mim, é claro que você não vão saber se ele é tímido ou desviado. E aí a pergunta final dele é essa, né? Aceitar a Jesus é fator preponderante para a salvação? Pode alguém viver na igreja, sentir amor pela obra, ter comunhão com Deus, mas não conseguir aceitar a Jesus publicamente? Como fica a sua salvação? Pois é, Leonardo, você tocou num ponto bem interessante, cara. Eu vou dar a minha opinião aqui sobre o assunto, eu não sei se ela reflete em alguma medida a opinião dos demais Betacasters aí, o Bibo, o Alex e o melhorança mas a gente pode considerar algumas coisas aqui. Eu eu acho bem possível que, quando a palavra é pregada para alguma pessoa, Deus pode regenerar o coração dela, só que nem sempre essa obra de conversão é uma coisa instantânea. Eu acho bem possível que, às vezes, isso pode acontecer, e eu posso até citar o meu caso, que foi assim, quando eu me dei por conta, eu já estava naquele meio, eu já acreditava em Cristo, mas eu não posso te dizer o dia da minha conversão, porque foi algo muito progressivo. Então, em algum momento, mesmo antes de eu proclamar publicamente a minha a fé em Cristo diante da congregação Muito provavelmente eu já era regenerado Eu já era salvo, então sim Eu acho que isso seja possível Aliás, esse método de chamar as pessoas Pra frente, né, que a gente conhece como O famoso apelo, se você Consultar aí alguns livros de história da igreja Você vai ver que Esse método, ou esse movimento Ele é bem novo, e aí eu creio Que existe um meio muito bíblico pra se fazer isso Que é quando você se batiza E de fato, teu irmão foi ensinado errado Assim como acontece em muitos arraios e que você precisa sentir alguma coisa para se batizar Se você fazer uma análise muito breve aí do Novo Testamento Você vai ver que quando a pessoa se convertia Ela já se batizava em seguida E aí dessa forma ela confessava publicamente E mostrava para toda a congregação de uma maneira pública Que é mais ou menos isso Eu criei no Senhor Jesus e ele é meu Senhor e meu Salvador Então, aplicando na história do teu irmão, cara Eu acho que não dá para questionar a salvação dele de forma nenhuma Esse tipo de coisa pertence apenas ao Senhor Se ele de fato conhece Jesus e confessa Jesus Ainda que não de uma maneira pública ele é, sim, no meu entender, salvo, redimido Mas aí o que falta para ele é realmente um entendimento bíblico da necessidade de se batizar Do que isso representa para o cristão Então, Leonardo, resumindo, aceitar Jesus da forma como a gente conhece hoje através desses apelos Não é um fator decisivo, nem de longe, ao meu ver, para saber se a pessoa é salva ou não Então, quanto a isso, você pode ficar bem tranquilo Pessoal, quer participar aí do Conselhos e Guilhotinas? Manda um e-mail pra nós com as suas dúvidas, sugestões, críticas. Encontrou aí alguma escorregada que algum BTCaster deu aí no último BTCast? Manda pra nós aí também que a gente confere aí, faz um concílio. E se precisar, a gente aí guilhotina a cabeça de quem quer que seja. E você também pode mandar o seu efeito BTCast, que é uma gravaçãozinha aí de áudio de mais ou menos aí um minuto, tá? Bruto, sem edição. De preferência numa qualidade aí razoável de gravação, tá? E tudo isso você pode fazer mandando para o podcast, bibotalk.com. O Bibotalk também está nas redes sociais. Você pode achar a gente aí lá no wwwfacebookcom Bibotalk. É a nossa page lá. Já passou aí das 4 mil curtidas. Tem o nosso blog que é o www.bibotalk.com.br. Lá você não encontra somente os BTCasts. Mas muitas outras postagens Artigos, outros tipos de áudio Como o BT Curtas e também o BT Lero, que é uma coisa mais esporádica E você também pode interagir conosco Lá no Twitter, tem a nossa conta Oficial que é o arroba Bibotalk. e aí tem o Twitter do Bibo Que é o arroba BiboBTCast Tem o meu Twitter que é o arroba MacUnderlineMal, o do Alex é o @stanhefer eu não sei Até hoje se eu tô pronunciando errado Ou certo, o Alex aí me corrige E por último o Twitter do Milho que é o arroba Melhorança com um Z. Então, galera, vocês têm aí em mãos todas as informações para interagir conosco nas redes sociais.
1: Mac, alô, Mark, interrompendo aí, interrompendo. Alex, chegamos junto aqui, concílios de guilhotinas Vamos interromper, não, vamos. interromper. A gente tá aqui, interrompemos o concílios de guilhotinas, que tá mais pra concílio ultimamente, né? Mande a sua guilhotinada, né, de BTcasts atuais. Não vem com BTcast lá do número 15 querendo guilhotinar a gente.
2: Ah, não, a regra é o BTcast anterior. Anterior, né? A regra
1: é clara, né? Olha aí, tá certo. Então a gente interrompe aqui porque o mosaico teológico, galera, é uma realidade. Eu não sei se eu começo a Descendo, se a gente começa informando aí... Mas, galera, o um Mosaico Teológico, para a glória de Deus, nós conseguimos! Olha aí esse BT Cast que estará sendo lançado no dia 27 de janeiro. Nós conseguimos a marca de 4 mil dilmas. Passamos ainda, né, Alex,
4: um pouco? <risos> Passamos um tanto dos 4 mil dilmas aí para a alegria da galera.
1: E aí você deve estar pensando, ah, então beleza, agora ele já tem o dinheiro, eu não preciso mais ajudar, não deu tempo de eu ajudar, então agora eu não preciso mais mais. Galera, é o seguinte, a gente louva Deus porque passou dos 4 mil. Porque assim, quando a gente lançou o Crown Founding, a gente tem que fazer um orçamento com gráfica. E lá eu coloquei um tanto de página. Só que ultrapassou esse limite de página. Vocês sabem que a gente tem um alemão aqui na equipe, né? O, <risos> alemão, o alemão, assim, ele escreve um livro de mil páginas sobre um tema. E o título desse livro é Pequena Introdução sobre <risos> 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 Alemão, né, Fácil? Então, Alex, ó, teu capítulo tem que dar umas 10 páginas, Alex, beleza? Pode? Pode deixar a Bibo. Ó, Bibo, tá aí a minha parte. 20. Tem os
4: <risos> problemas com editores sempre. É. é. Eu sou recorrente.
1: É recorrente, né? Mas é porque escreve bem e tem bastante coisa pra falar, né, Alex? Então, assim, gente, passou o número de páginas, com esse dinheiro a mais, a gente vai melhorar o material da capa, porque geralmente o material padrão é papel cartão. Né? Então, 250 gramas. A gente agora vai procurar um papel melhor para a capa. Já tô vendo aqui uns modelos e tal. Então, com esse dinheiro a mais, a gente vai conseguir fazer o livro mesmo, porque ele já estourou aquele orçamento que nós fizemos com a gráfica já não tá valendo mais porque ele ultrapassou o número de páginas então foi muito bom que passou a gente louva a Deus por isso Alex, até quem doou até o dia 24 tem uma surpresa aí que a gente vai estar tá fazendo e tal, como é que é?
4: Exatamente, né? o pessoal que doou até o dia 24, ou seja que teve o pagamento confirmado até o dia 24, e a gente fez uma lista são mais de 150 nomes, caramba e vai... exatamente, são mais de 150 nomes o pessoal que colaborou E eles vão estar na edição impressa No final do livro Como os participantes do crowdfunding E o nosso agradecimento a eles Por terem colaborado Para que o livro se tornasse realidade Então o pessoal faz parte agora do livro olha Muito aí. legal né cara Pô a gente
1: olha assim que nós temos um O BTCast tem uma média de 7 mil downloads Mais ou menos Eu não sei quantos ouvintes a gente tem Sei lá, então 14 mil ouvintes Mas a gente tem um grupo de ouvintes assim Que realmente curtem o nosso trabalho Uhum. a ponto, né, de desembolsar uma grana. Eu lembro que a gente já fez, né, já pediu doações para pagar despesas do blog, compramos um notebook pro nosso editor, tudo com o dinheiro que a galera voluntariamente, né, está aí dando, participaram do crowdfunding cara, 4 mil dilmas é muita grana. É, é então assim, é, é uma baita grana e a galera assim, sabe, pô, vamos investir no projeto dos caras e a gente quer deixar vocês bem tranquilos assim, porque só se Deus não quiser mesmo que o Mosaico não seja lançado, sabe? Então, se Deus quiser e assim permitir, esse livro vai sair. Da nossa parte, tá tudo correndo legal. Enquanto você ouve esse podcast, nós já estamos fazendo a revisão da diagramação do JP. E aqui, Alex, a gente tem que agradecer também uma pessoa que surgiu do nada, assim como o Marlon surgiu do nada, JP uhum. surgiu do nada, surgiu um cara aí para ajudar na produção
4: do Mosaico, que foi essencial. Esse... Exatamente. Como todo dia a gente recebe e-mail de ouvinte, a gente recebeu o e-mail do João Aqui em Avelino hum. E ele se colocou à disposição para correção. Na época a gente já tava com a coisa encaminhada. Sim. E a gente falou, nós vamos te mandar para você dar uma olhada no livro. Sim. E ele olhou tão criteriosamente, com tanto cuidado, com tantos detalhes até versículo bíblico, com citação errada e, e vírgulas e mesmo até parágrafos inteiros, que ele disse, eu não entendi o que você quis dizer ali. Isso, e nova esses... construção frasal, ah, cara. Exatamente. Esses toques assim, não só toques, essa correção tão criteriosa foi essencial para que você recebesse Um livro de qualidade muito boa E por isso a gente é muito grato ao Joaquim Que se dispôs a fazer esse trabalho Junto com a gente Ouvintes que nos alegram, né?
1: Não, cara, assim, eu fiquei de cara Às vezes a gente, assim, tipo, recebe Ah, se você quiser uma ajuda com isso e tal Pô, a gente agradece Mas nem sempre a gente recorre Porque a gente já tem alguém que faça, né? E a gente já tinha uma corretora Que também fez um trabalho muito bacana Só que, meu, é incrível como, assim E uma coisa que eu acho fantástica Porque tem coisas que a primeira corretora corrigiu, que o Joaquim não corrigiu e muitas outras coisas que ela não corrigiu e o Joaquim corrigiu. Então uhum. olha, gente, os fantástico. se complementaram. Se complementaram. Não, o Joaquim, inclusive, uhum. ele vai virar aí o corretor ortográfico oficial dos <risos> BT Books, né, cara? Porque, pois parabéns, é. um trabalho muito competente. Então, fica aí a dica. Se você tá precisando de um trabalho, contrate aí os serviços do Joaquim Avelino. Obviamente, a gente vai até pagar o serviço dele, né? Então, aquilo que a gente combinou com a primeira revisora, a gente vai estar tá passando pra ele. Então, contrate o serviço do cara. A gente tá fazendo esse jabá aí mesmo, porque o camarada é bom. Então, se você precisa de uma revisão de texto na língua portuguesa, não sei se ele corrige em outro idioma, mas na língua portuguesa o cara é fera. Então ah, tá e, aí. E,
2: e pra proporção que o mosaico teológico ganhou pra aquilo que essa obra representa, nada menos do que hum. uma ótima correção, né? Uma ótima diagramação, ótima Exatamente. divulgação. Sabe, a gente tá fazendo. Ótimo um, prefácio. Ótimo prefácio. Oh, não, o prefácio.
1: Prefácio aí, você devia comprar o livro só pelo Prefácio,
2: na verdade. Ótimos <risos> escritores também, né? Por que não? Aí, fala você já todo. vai falar do
4: Prefácio, Bibo? Você vai deixar o pessoal... A gente já
1: falamos, né? A gente já, já falamos mais ou menos. <risos> mas quem não lembra, fica aí na expectativa, então, né? Do Prefácio. Ah, pô, cara parceiro nosso aí e tal, a gente agradece. Gente, o mosaico Teológico é uma realidade. Eu não vou dizer o nome, mas eu achei
2: engraçado que o Bibo comentou comigo, fulano vai, vai fazer o nosso Prefácio. Daí, como é que
1: vocês conseguiram isso? <risos> Aí o Bibo falou assim: a gente só perguntou pra ele, ué. <risos> é, teve uma pessoa que: Pô, cara, como é que vocês conseguiram fazer com que essa pessoa fizesse o prefácio de vocês? É, eu mandei um e-mail perguntando se ele faria. Ele disse que sim, glória a Deus, ponto final. <risos> e deu uns toques, inclusive, foi muito bacana. Enfim, quem tá acompanhando o projeto do mosaico já sabe quem é. E galera, é um Crown Found que vai sair do papel e a gente louva a Deus por isso. Mas aí, você deve estar se perguntando, poxa, eu não tive como, na época do Crown Found, eu tava mal das pernas e tal. Não tive como participar. Galera, já está a pré-venda do mosaico, ok? Tem três opções ali no nosso hot site. Tem o um link aqui nessa postagem, e tem aí as opções então para você estar fazendo a pré-compra do seu mosaico teológico. Continua 10 pila a versão digital do livro, 25 pila a versão impressa com frete grátis para todo o território nacional, e 30 pila a versão impressa mais a versão digital. E para quem mora no exterior, a gente vai continuar mantendo a opção no Paypal, só que daí é o seguinte, você que mora no exterior, você pode fazer a sua compra até o último dia útil de fevereiro. Por que isso? Porque eu vou encontrar o Alex no início de março, e aí eu entrego para ele, e para ele mandar da Alemanha para qualquer lugar do mundo é bem barato. Depois de fevereiro, a gente só vai estar tá mantendo a cópia digital para quem mora no exterior. Claro, se você quiser comprar a cópia física, você vai estar tá pagando muito caro, porque para eu mandar daqui do Brasil para qualquer lugar do mundo, sairá meio caro. Então é uma opção, a gente pode conversar por e-mail. Mas se você que mora no exterior quiser garantir a sua cópia física do Mosaico, faça a compra então até o último dia útil de fevereiro, beleza galera? Até lá a gente vai manter então essa opção no Paypal. Tá, então, o Mosaico Teológico, esboço de doutrinas cristãs, o primeiro livro da galera do BT Cash. E eu digo, primeiro livro em cópia física, porque já tem aí os BT books, os B Books vão continuar ao longo deste ano. Desculpa aí ter tomado seu tempo sobre este assunto, mas é muito importante a gente esclarecer e se alegrar com você deste trabalho que a gente começou e, graças a Deus, vamos terminar. Ok, pessoal? Tá, então, o Mosaico Teológico, o hotsite está com o um link aqui nessa postagem. Sem delongas, então, vamos bater este papo bacana aí sobre literatura fantástica cristã com Leandro Lima segue então a mais um episódio do BTcast. <música> Para a gente começar esse bate-papo, eu penso que a primeira questão que nós devemos abordar é o que é literatura. Fantástica. Que gênero literário é esse? Como que a gente pode entender? Como é que a gente pode definir e qual o propósito da literatura fantástica?
2: Na minha abertura, eu falei que a Bíblia é fantástica, não estava me referindo ao gênero literário, tá, pessoal? Ah, mas o <risos> tema aqui é gênero
1: literário. Como é que tu vem com uma declaração? Porque é uma declaração bem complicada, né? Ainda que eu possa até concordar, assim, né? Deixando a minha veia da teologia liberal assim, saltar
2: mini. <risos> Meu Deus! <risos> <risos> Bem, a ideia era dizer que a Bíblia é uma obra estupenda e tal, né? Só, foi só um trocadilho.
1: Extraordinário. Uhum. Ah, tá. né? é. Mas assim, será que na Bíblia não tem mesmo literatura fantástica? No sentido tem, de uma sim. história. É, isso que eu ia trazer agora. Uma história criada, não sim, necessariamente vai. real, mas que traz um elemento mágico? Não, agora. Se tem, sim, explica, pastor, porque eu ia me complicar. <risos>
0: não, de fato tem. Existem muitos textos bíblicos é, que são históricos. Histórias criadas né, com o propósito De transmitir uma mensagem, por exemplo, as parábolas De Jesus, né? Elas evidentemente Não são literatura fantástica né, Porque não usam as figuras Próprias, né? Embora, por exemplo Sim. Nós teríamos a parábola do Rico e do Lázaro Sim. Aí você tem a, a, vários elementos De uma literatura fantástica O Hades, o fogo O sofrimento, os anjos que Vêm, que levam para um lugar de perdição O outro lado, né? O seio de Abraão, o local de Refrigério, de tranquilidade, enfim, e, é da, os, digamos assim, os, os macro temas Estão estão presentes né, Dentro uhum. do uma história então Também no Antigo Testamento tem o livro de Jó Com muitas uhum. referências Quando Deus mesmo discursa né, Para Jó, chamando Jó a fim de é, Mostrar que Jó não sabe nada do que está acontecendo Ao invés de questionar, devia confiar Deus uhum. menciona o Leviatã, Deus menciona o berremote são criaturas que Provavelmente nunca existiram né, Literalmente, mas faziam parte né, Da mitologia, do, do entendimento da época de, de criaturas é, Grandes e, e Deus então Descreve inclusive né, uh, com detalhes, detalhes Apontando é? para estudo Pois é,
1: então quer dizer que uma das características Da literatura fantástica É utilizar elementos Não reais para se Passar uma lição para a realidade Poderia entender assim? Uma literatura fantástica que se utiliza De elementos não reais Para trazer lições para O mundo real
0: Talvez lições não seja o, o... Termo melhor, porque nem todo Texto fantástico quer trazer Uma lição, mas muitas vezes Quer trazer uma identificação É aquilo que a gente chama em literatura De o efeito do real, né? Você precisa criar um efeito de realismo De realidade, mesmo uh, Utilizando-se, né, de um estilo literário Tão uh, fantasioso, a menos que você Siga por um caminho Kafka ou coisa assim Que parece não ter nenhuma identificação No mais, né, os grandes mestres da literatura Fantástica criam uma realidade Que parece mesmo real, você Sabe que não é, porque tem todos aqueles seres, aquele estilo, mas ao mesmo tempo você se sente como o mundo faz sentido, tem lógica, etc. Né?
3: É uma transmissão de conceitos, né? São conceitos reais, né? Se usando os se equivalentes de elementos não reais.
1: Isso é, eu, acho que foi, eu tentei falar isso e não consegui. <risos> porque eu vou utilizar monstros e vou criar monstros, vou criar universos, mas no fundo eu me identifico com aquele universo fantástico, porque. Eu encontro nele elementos que fazem parte da minha realidade.
0: Agora Esse é o primeiro, tem uma... ponto. Oh, primeiro ponto. Qual é. é o segundo? O segundo <risos> ponto, que é interessante, é que assim, ao mesmo tempo, o universo fantástico, a literatura fantástica, ele aponta para um, um ir além, né? Um ir além da realidade. E no fundo, no fundo, todos os seres humanos sentem que existe algo além daquilo que uh, os olhos veem daquilo que a realidade cotidiana mostra. Hum. Por isso que há uma identificação tão grande né, Das pessoas, de uma forma geral Com é, isso desde os primórdios Veja, toda a literatura da Grécia Antiga tal, Sempre recheada dessas coisas Porque há um anseio no ser humano Por algo além daquilo que os olhos podem ver Daquilo que a física, digamos assim A natureza demonstra E a literatura fantástica consegue trazer Para o ser humano Esse, esse ir além, esse, esse algo mais Que tanto nós ansiamos, que tanto nós desejamos
1: não é a discussão aqui, mas eu penso que é aquela questão do próprio mito, né? Os mitos antigos. Sim. Hoje em dia nós lemos como um mito e sabemos que é uma história criada para se tentar explicar aquilo que não se consegue explicar a partir da realidade. Claro que, mas para a galera da época, os mitos eram verdades. Tanto que é isso que, se eu entendo bem um pouco dessa questão da filosofia, do surgimento da filosofia, é justamente até uma desmitologização que antes que as pessoas acreditassem que aqueles mitos eram reais, uhum. ou mais, mais ou menos isso, ou seja, já é essa... Curiosidade do ser humano De tentar entender o outro lado Digamos uhum. assim, Eu né? acho que isso é Bacana.
2: É, isso acontece uhum. com Louvor, na, no meu, na minha opinião Dos livros bíblicos aqui, sem querer me estender No assunto, mas o João Em Apocalipse, a, a, o livro Em si, da Bíblia é o que mais Traz elementos, nesse sentido que a gente está Falando aqui, assim, ele vai usar a figura Dos dragões, ele vai usar a figura Dos anjos e tal, então é Tudo muito, em termos de Clímax, cara, o livro de Apocalipse Apocalipse, ele, embora Ele não seja uma literatura fantástica Como enquanto gênero, mas enquanto Elementos, assim, a gente se fazer um paralelo Com algumas coisas que a gente vê hoje, assim Tem muita coisa, assim, que se
1: coincide, né Aham,
0: uhum, sem dúvida, é o livro mais Recheado de elementos nesse sentido Só que aí que tá,
1: não, não chega a ser uma, uma ficção, né, porque afinal É algo que, de alguma forma, vai acontecer Não exatamente como ele Descreveu e com os mesmos símbolos Mas é uma verdade, então, acho que Só o pessoal entender, não é uma ficção, então Entendi, não, é o essa,
0: essa acho que é a diferença primordial. É quando alguém escreve uma ficção, ele sabe que está escrevendo uma ficção. E as pessoas que vão receber aquele material não vão ler como realidade, mas como ficção. Exceto muitos leitores do Este Mundo Tenebroso, né? Do Frank Peretti, que do É, caso é, é bem realidade. colocado. E aí você vê o poder, né? O
1: poder de uma literatura fantástica, o Sim. poder de um, de um romance. Podemos classificar como um romance, assim, uma história criada Isso. e tal. Uhum. Então do você percebe
0: diferente, né? No caso da Bíblia, os livros não foram escritos com a pretensão de serem meras histórias, mas é. de serem revelação, de serem verdade, Entendi. normativo. Então, aí está a diferença. Agora, pastor, tu falaste antes
1: ali, que talvez eu tenha entendido errado, mas que nem toda literatura fantástica quer passar uma mensagem.
0: Uhum. Então, pelo menos em teoria, né? Em teoria, é, nem toda literatura fantástica quer transmitir uma mensagem, quer dar uma lição para a humanidade. Porque, senão, é, é, você condiciona demais né a, a literatura a, a objetivos morais objetivos ele pode ser meramente estético um uhum. livro pode ser escrito meramente com preocupação estética então Sim. nesse caso você não tem uma mensagem moral uma lição moral por trás né? uhum. eu sei que isso é discutível porque porque todo mundo quer falar alguma coisa ninguém fala algo à toa então mesmo quem tá usando um texto supostamente só para ter uma sensação estética mesmo assim existe por trás uma mensagem Mas nem sempre a pessoa assume que ela quer transmitir aquela mensagem.
1: Há uma ideologia, a, a, ou não, tá ali, a pessoa, né, a cosmovisão da pessoa está inserida sim. naquele escrito. Então, de alguma forma, ela vai estar tá influenciando, ela vai estar tá passando uma mensagem.
0: Mesmo que seja antivalor, né? Sim. Alguma coisa sempre você, você transmite. Mesmo que você diga que não queira. E muitos dizem que não querem, né? O próprio Tolkien, sim. quando perguntaram para o Tolkien se ele estava escrevendo aquele material, no caso, do Senhor dos Anéis, né? Para é, defender. Uma visão cristã, para transmitir uma mensagem cristã, ele negava. Ele dizia Sim. que não.
1: E apesar de se a gente quiser enxergar elementos cristãos lá, a gente vai enxergar. Muito claramente. <risos> E até pensando agora em literatura fantástica é, escrita por cristãos, é, o próprio Tolkien era um católico praticante, até onde eu sei. Praticante, eu é. Era, né? Se bem que na Europa acho que era normal né? todo mundo ser um católico praticante. E agora...
3: Não sei um... exatamente porque isso causou uma impressão assim no, no Lewis. né? Eles eram amigos e isso impressionava. Isso chamou atenção nele, uhum, o fato é. de que ele era praticante.
1: Ex existia um grupo de discussão de literatura fantástica ou de literatura... De
3: literatura,
1: como... é, o isso. Então, eu tenho o, o Tolkien, que é famosíssimo, Senhor dos Anéis, né? Uma história conhecidíssima. Quem não leu os livros, pelo menos já viu os filmes. Quem não leu os livros e não viu os filmes, alô, Planeta Terra, século tamo aí. É, tamo aí, né? Então, pelo menos metade de um filme você tem que ter visto, né? Claro, talvez você não goste de cinema e não goste de ler. Então, não sei. Qual é a novela das nove que tá passando? Então, assim, mas, Thaís, influenciou muita gente. O próprio Lewis, que tá aí, escreveu Nárnia. Eu tava lendo um pouco sobre essa questão da criação de Nárnia, né? Sim, eu estou lendo a vida de C.S. Lewis, do ateísmo às terras de Nárnia, o um lançamento agora da Mundo Cristão, do Alistair uh -huh. McGrath. E, rapaz, uh -huh. eu não pude ler todo ele, mas já fui lá direto para essa parte. Por que Lewis criou Nárnia? O que motivou ele? E uma das coisas que o MacGraph coloca aqui é que, justamente, o Lewis estava meio assim, questionando a sua postura de apologeta, o seu estado né, de ser um apologista da fé cristã. Ele teve um embate, aquilo deixou ele meio assim, ele pensou, pô, acho que eu tô ficando enferrujado pras novas discussões que estão tendo no mundo e a partir dali, ele começou a se abrir pra essa questão do universo fantástico ele começou a pensar nesse universo Nárnia teve influências né de outras literaturas fantásticas e ele queria fazer apologia onde ele pudesse utilizar a ficção e o símbolo achei isso muito bacana, ele coloca assim né o McGregor coloca, a ficção se torna o meio de permitir que os leitores Contemplem, mais que isso, desfrutem a visão da realidade que Liu já havia apresentado em suas obras mais apologéticas, ou seja, aquilo que ele já tinha escrito de maneira mais racional, mais construída e tal, ele traz para ficção né, essas lições, é, esses conceitos, essa defesa de princípios cristãos que ele já tinha defendido anteriormente em outras obras. Ele vai embutindo, né, num mundo fantástico, num universo fantástico, utilizando outras figuras e tudo mais.
2: Se Fosse para resumir, é como se ele estivesse aliando a parte teológica dele com a sua inspiração ou com sua criação é, fantástica, né? Até aqui, para trazer o Crônicas de Luz e Sombras do Leandro, eu consigo enxergar isso também, até porque não tem como separar o teólogo do escritor fantástico, né? Essas coisas quase que se sobrepõem e é interessante você notar essas referências teológicas num livro que aparentemente não tem a obrigação de ser uma, uma obra teológica, pelo contrário, é uma obra de ficção, mas acho que. Isso agrega muito numa literatura fantástica né?
0: No meu caso, especificamente é, A minha experiência O que me despertou, digamos assim a, a escrever esse estilo de literatura Foi, primeiro porque, claro Desde adolescente, ler, eu lia E gostava, conhecia já os grandes Autores do passado, como o Os próprios Milton Enfim, o Lewis, o Tolkien Mas não foi eles Que me despertaram a escrever Isso é interessante, o que foi okay. Despertou a escrever, foi ler Livros de ficção Não cristãos Com uma perspectiva claramente Anticristã, por exemplo, o caso Da época que fez muito barulho aí, O código da 20 não é? E coisas uhum. do tipo, nós como pastores Precisávamos ler para saber o que os caras estavam falando Para poder aconselhar os jovens uhum. Lendo esse tipo de material, primeiro que assim A literatura é ruim, mas tudo bem é, Lendo esse tipo de material, é, eu percebia Que a literatura estava a serviço De desconstruir né, Valores, e aí eu pensava assim, poxa vida, e nós não produzimos nada que construa, que alcance o jovem, não o cristão, que consiga levar uma mensagem que existe certo e errado, bem e mal, né? verdade e mentira, e aí foi a partir desse momento que eu comecei a pensar eu acho que nossa, eu só faço parte de uma tradição acho uma tradição reformada, né e a nossa visão é que a, a, o cristianismo tem que alcançar todas as esferas da sociedade, mas muitas vezes isso é só um discurso, na prática ficamos todos dentro das igrejas, fazendo só aquilo que é o, a rotina a nossa diária então, uhum. uh, eu pensei, eu, eu vou tentar fazer alguma coisa fora, tentar escrever algo usando também desses recursos, mas para ao invés de trazer uma mensagem cinza, digamos assim, né, uma mensagem relativista, trazer uma mensagem preto e branco, uma mensagem de certo e errado, de bem e mal, de absolutos. E aí, claro, pro livro vai, né, necessariamente a experiência teológica, a experiência que a gente não consegue separar uma coisa da outra. É
2: essa mensagem dualista no sentido de que onde é mais fácil enxergar o bem e o mal, eu acho que é mais fácil de incutir valores tendo isso em mente em relação a essa mensagem cinza que tu falou, Leandro uhum. que, por exemplo, você pode encontrar um, em literaturas como Game of Thrones por exemplo. Sim.
0: Uhum.
1: Uhum. Ah cara, ali não é cinza não, cara. <risos> tô lá, tô lá. Ali é preto. Ali é amarelo-morte. É, é amarelo-morte. É. Não, acho Game of Thrones é bem complicado. Tanto que na verdade podcast surgiu numa conversa sobre Game of Thrones, que é um <risos> livro que assim, eu amei, eu li até o quarto livro, praticamente acho que é a metade do quarto livro e assim, só que, cara é difícil, assim, ali tá a cosmovisão do George Martin, eu acho que o que ele pensa sobre os deuses tá na voz do Tyrion, e assim não dá pra jovem ler aquilo ali, cara
0: não, o jovem não, isso
1: não dá não, não dá, porque assim, não, não sei nem se dá pra falar aqui, porque é capaz de fazer aquela propaganda inversa, né, tu vai falar é porque... mal Rapaz, tem isso aí lá Ah, vou dar uma lida pra ver como é que <risos> é Então assim, ele constrói muito bem os personagens dele e tal Tanto que eu li até o quarto Só que depois eu tenho a conversa que eu tive com o pastor Leandro né? Sobre essas questões Pô, né, eu quero ali o cara não tá ensinando nada de bom É tudo muito dúbio É, talvez seja cinza, né Porque nada é certo ali é. Quem a gente acha que é do bem é do mal Quem é do mal, às vezes tem uns traços meio do bem né? Fora toda a pornografia que tem no livro Aquela isso, coisa toda
0: Da violência, né Trazer a, as cenas <risos> violentas, quase elas, uma espécie de porno violência né? é, isso é, é tão forte, isso atrai muito né, o, as pessoas, os adolescentes, os jovens, e claro o é, é que você mostrou também, é toda essa cosmovisão relativista por trás né, que vai na verdade destruindo valores, vai tornando a pessoa propensa a fazer qualquer coisa na vida porque não tem significado, né, acima ou abaixo da terra, mesmo que exista o sobrenatural e ele não nega isso, porque ele, ele, ele Aborda muito o sobrenatural. No começo parece que não, né? Mas depois vai aparecendo cada vez mais forte o sobrenatural. Não, eu
1: acho que não, mas... né? No primeiro capítulo, né? Acho que o primeiro é, capítulo primeiro ele já teatro. aparece uma... com zumbis lá, né?
0: É, é, mas depois demora muito pra voltar a falar daquilo Sim, lá, né? Jeito, e jeito, e você não sabe exatamente o que, que se trata, até que mais pra frente você começa a ver toda uma, uma parte sobrenatural construída. Mas é um sobrenatural que você, assim, não te influencia na sua vida. Você não faz diferença. Você tem que seguir a sua vida. E se for brigar contra eles também pode brigar, e assim é importante, né? É
1: claro que assim, você pensa: Ah, eu leio o Game of Thrones e não tem problema nenhum. Ah, nada a ver com o que vocês estão falando. Às vezes a gente não percebe que nós somos influenciados sem perceber a influência. E isso a própria sociologia não é nem teologia aqui. A própria sociologia nos, nos ensina isso: que o meio que a gente tá, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente consome audiovisualmente, tudo ao nosso redor, de alguma forma, nos influencia. Maior ou menor grau nos influencia. Então, uhum. quando eu comecei a ler, tá ali, pô, gostei do que li. Só que assim, tem parte sim que era bem complicada, sabe? Uma das funções da literatura fantástica é justamente trabalhar a tua imaginação. Porque você tá uhum. lendo ali aquilo. Rapaz, então, no que que tu trabalha a tua imaginação lendo livros como Game of Thrones? Violência uhum. e pornografia. É. Entende? Cinismo. Cara, tudo bem, ah, mas, Bibo, o que ele tá fazendo ali é um mero retrato da realidade. Ok? Acho que não podemos nem isso. Ele retrata muito bem ali a condição de um ser humano caído mesmo. Tá tudo é. ali. Só que poxa, eu preciso ficar me alimentando disso? É, exato. Acho que aí que é a pergunta, né? O que edifica, o que não edifica?
2: Na contramão o Lewis e o Tolkien é, ficam no extremo oposto, né? Porque e não é que não existe o um mal no universo desses dois escritores, por exemplo. Uhum. Mas é muito certo que o autor quer passar ali enquanto independente se foi a intenção dele ou não. Mas eu, numa leitura de Tolkien e Lewis, eu consigo enxergar Quem é o mocinho e quem é o bandido Ah sim, e, isso é E claro. mesmo
3: quando isso não, não está claro Mas as atitudes deles, as ações A gente sabe julgar isso. Porque são bem descritas no livro né De uma forma que você entende se aquilo é mau ou se aquilo é bom Por exemplo, em Narnia a gente tem um personagem Que teoricamente é um personagem Bom, que é o Edmundo sim. Mas que ele acaba traindo os irmãos A confiança dos irmãos, né E depois tudo é resolvido, enfim ele é chamado justo, mas a gente tem ciência de que aquilo foi algo mal. Talvez em Lewis seja mais fácil observar isso, porque os personagens não são tão complexos quanto em Tolkien, né? É, em isso. Tolkien a gente tem esse vai e vem às vezes eles são muito bons, às vezes eles são muito maus, às vezes são eles são mais humanos, né? Hum, um pouco menos sim. fantásticos.
1: E até tem batalhas, né? No Tolkien no Lewis existem batalhas só que parece que a forma que ele constrói, a forma com que ele escreve, não tem sadismo é como eu disse antes o Martin, ele é um excelente escritor entende? Só que ele põe pra fora só o que é de mais ruim na humanidade, e não quer dizer Sim. hora que eu precise ficar propagando isso, por isso que eu parei, até nessa conversa que eu tive com o pastor Leandro eu comecei a pensar, pô, realmente né cara pô, eu tô lendo aqui, isso é uma boa história e tal eu até sei, eu sou um cara casado mas pô, me suscita muitas coisas aqui e não é legal, acho que não tá valendo a pena, sabe? É, então Assim pô, como
0: a gente não vai assistir um, um filme pornográfico, né? Porque você sim. sabe o que você vai ver, né? Isso. Então, é uma maneira, eu acho que convém né? a pessoa se precaver dessas coisas, né?
1: É, você tem que se analisar. Pô, tá fazendo bem pra ti? Ah, eu leio Game of Thrones sem problema algum. Será? Comece a analisar mais fundo, né? Porque influência tem. Isso a gente tem que abrir o olho. Eu quero voltar ali um pouco lá pra C.S. Lewis, antes da gente entrar um pouco mais a fundo em Olan, vocês vão conhecer sim. hoje quem ainda não conhece Olan, vai conhecer, mas eu tava lendo uma definição que o Lewis, eu acho até que ele impressa do Chesterton, ah, que foi uma das influências do Lewis, que essa questão da literatura fantástica, né, até é uma discussão que a gente tava fazendo lá no começo, que é a questão do imaginário e o imaginativo. É uma distinção que o Lewis faz e eu acho muito bacana, e ela cabe pra aquilo que a gente tá falando aqui. Ele falando sobre Nárnia, né, que Nárnia não é um mundo imaginário, e a boa literatura fantástica, ela não é um mundo imaginário, mas é um mundo imaginativo. Qual é a diferença que o Chesterton traz? Que o imaginário é algo que foi imaginado falsamente, tá? sem ter uma contrapartida na realidade. É aquilo que a gente não encontra nenhum link com a realidade. E já o imaginativo é algo produzido pela mente humana em sua Tentativa de responder A algo maior Do que ela mesma Lutando para descobrir Imagens adequadas da Realidade. Eu acho isso muito Legal porque isso já coloca Que há um propósito Por trás de toda a literatura Fantástica, do que a gente estava discutindo Antes. Não existe neutralidade Ainda que não seja O objetivo do autor Como a gente bem disse, passar uma lição De moral, ele está passando um conceito e uma visão de mundo. E aqui, uhum. então, eu, eu penso que a gente pode. Aqui eu queria perguntar pra vocês a verdade: Meu, qual é a visão de céu que Lewis tinha em cara? Que. <risos> de... Atenção aqui, spoiler, se você não leu A Última Batalha de C.S. Lewis. Mas eu queria até perguntar para a Glória, né, que vasculhou um pouco mais, aí, não sei se ela chegou a ler sobre isso. <risos> Mas que visão é essa que Lewis tinha de céu, hein?
3: Ele tinha a visão de que os, a vida depois da morte era, era a vida real. Hum. E que a nossa vida hoje é uma terra de sombras. Que elas são meras sombras da realidade. Tanto que a gente eu... vê em O Grande Abismo, a gente vê o pessoal viajando do inferno ao purgatório e ao céu, e aí ele quando eles chegam no céu, ele, ele descreve que os personagens tinham dificuldade de caminhar, porque era como se o chão pesasse, o chão machucasse os pés deles, porque era muito mais real do que o que eles tinham experimentado antes. Tanto é assim que, por exemplo, você mencionou no iniciozinho de que eu sou arminiana tal, e o Lewis menciona numa das suas cartas que ele não poderia entrar nessa discussão, porque se ele entrasse nessa discussão, ele teria de admitir a realidade do tempo, e ele não acreditava que o tempo existia. Nossa! É, nossa. então, pra você ver, é uma visão de vida após a morte muito diferente, no sentido de que ele acreditava de que não era uma segunda vida, viver mais uma vez em algum lugar diferente, mas uma realidade mesmo e não uma Meu, mera. Platão, terra isso
1: aí, né? Bem Platão, isso aí, hein? É,
3: ele era muito, muito platônico. Deixa eu falar um negocinho, então, que vocês tinham mencionado antes sobre as influências e tal, e de que isso é tão verdade que o Lius acreditava mesmo nessa forma de inculcar nas pessoas certos conceitos, certas concepções, de uma maneira sutil. Isso. Através mesmo da cosmovisão, do que ele acreditava ser o mundo, a vida e tal. E, então você vê que ó, o perigo pode não estar no que é evidente, pode estar no que está por trás das histórias. Uhum. E ele usou isso muito bem nas crônicas de Nárnia e de uma maneira intencional não como o Tolkien chegou a ver as histórias de que o Tolkien criticou o Lewis de que as histórias eram muito cristãs demais, eram alegorias demais e uma mistura de personagens de várias mitologias e tal. O Isso Tolkien é... não
1: entendeu o Papai Noel, né? Até hoje <risos> não. O não entendeu o Papai é. Noel.
3: Mas o que o Lewis queria passar era não uma alegoria ele disse que ele não fez uma alegoria, mas uma suposição de que hum. suponha que exista uma terra com animais falantes. Isso. Suponha que esse mundo cai como o nosso mundo caiu, né? A queda de Adão hum, e Eva. Suponha isso. que Deus vá a esse mundo para redimi lo Como que ele iria aparecer? E aí ele diz, não, Cristo iria aparecer como um animal também. Uh, muito provavelmente o rei dos animais, o leão. Uhum. Né? Não é uma referência necessariamente ao leão da tribo de Judá, né?
1: Eu tava lendo alguma
2: coisa sobre isso. Mas é uma feliz coincidência, né? Feliz Con certeza, é, é uma é. feliz
3: coincidência.
2: Mas ele, aí, voltando àquela percepção tua lá, Bibo, ele tava usando, colocando em prática, o imaginativo dele, né? Sim, justamente. O e com certeza com influências
1: certeza. deles, né? Influência dele, da infância dele e tal. Eu li em algum lugar aqui que tinha uma imagem de um leão, de um lugar que ele frequentava, que tinha a imagem de um leão, mas... É,
3: ah. ele e o irmão, eles liam muito quando eram pequenos e eles mesmos criaram um mundo fantástico deles. No caso, seria um mundo imaginário, e não um mundo imaginativo, chamado Boxing, uhum. que... Uh, juntava os gostos dos dois, uh, o gosto do Lios era por animais vestidos e por homens em armaduras e aí, sobre essa diferença de imaginário e imaginativo esse mundo era imaginário, mas as Crônicas de Narnia é um mundo imaginativo porque ele torna em mito uma verdade, ele transmite uma verdade de uma maneira fantástica toda essa influência dos mitos foi muito importante na história do Lios. durante a juventude ele se tornou ateu, ele, ele veio de uma família cristã né? mas logo cedo na vida por várias questões influência de um professor influência da escola a própria perda da mãe para o câncer quando ele era criança mas ele disse que ele percebeu na época da universidade que os autores de que que ele mais gostava de que ele mais gostava e que mais o chamavam a atenção mais o impressionavam tinham uma uma característica em comum eles eram todos cristãos só que ainda assim ele achava que bem a história de Cristo é mais um mito e aí vem né, aquela conversa com o Dyson e o Tolkien durante uma noite em que eles discutem e que o Tolkien e o Dyson tentam convencê-lo da fé cristã e ele diz mas é um mito, veja que essa mesma história de um Deus entrando na realidade e morrendo e ressuscitando, isso está presente em vários mitos, então o que, que a história de Cristo tem de especial? E aí o Tolkien tem essa, essa luz assim e diz, oh, a história de Cristo é um mito que se tornou verdade, ele é um mito verdadeiro no sentido de que ele transmite todas aquelas ideias dos mitos Aqueles mesmos valores, aquele mesmo valor de que há algo errado conosco, nós precisamos de um redentor, Deus vem até nós porque nós não podemos ir até ele e tal. Mas ele aconteceu de verdade. Então, nisso, a história de Cristo era muito mais poderosa do que todas as outras. ideia de que ele tinha uma uma conceituação bem peculiar para razão e imaginação de que a razão é o órgão da verdade e a imaginação é o órgão do sentido, do significado então você tem fatos e a sua imaginação é que vai dar sentido, significado àqueles fatos e a razão vai ser a prova de que quais desses possíveis sentidos qual deles é o verdadeiro então houve fases na vida do Lewis em que ele escrevia mais de maneira racional, depois de uma era mais imaginativa E já no final ele uniu essas duas coisas E o interessante é que isso volta novamente Para a encarnação de Cristo De que ela é uma verdade Mas ela é interpretada de uma maneira imaginativa No sentido de que O valor das histórias da literatura É que a própria história de Cristo É uma história O Evangelho é isso O Evangelho no primeiro olhar Ele é uma história A diferença é que ele é uma história Que realmente aconteceu Então ele percebeu essa importância De ensinar as pessoas uma cosmovisão diferente Uma cosmovisão cristã através de histórias O poder da história fantástica né? Da literatura fantástica
1: O Alistair aqui fala na, na biografia dele Que as crônicas de Nárnia Esclarecem como os seres humanos se veem A si mesmos, como enfrentam suas fraquezas E como tentam se tornar As pessoas que devem ser Elas tratam da busca de significado e da virtude não apenas da busca De explicação e do entendimento Esse talvez seja o fator que explica Seu forte apelo. As crônicas de Nárnia falam de escolhas a fazer de certo e errado e de desafios a enfrentar. Todavia essa visão de benignidade e grandeza não é exposta como uma argumentação lógica ou raciocinada é antes afirmada e explorada por meio da narrativa de uma história uma Exatamente. história que prende a imaginação. Cara, muito legal muito bacana. E é um recurso que a gente tem que utilizar até porque a literatura fantástica está em alta no Brasil. É um momento que eu eu penso que há uns que há uns três anos que está tendo um boom na literatura fantástica no Brasil.
3: Mais Sei. do que isso, né? Deve ter começado pelo menos com Harry Potter.
1: É, pô, é que eu tô focando aqui naqueles que eu conheço, né? Com certeza. Harry Potter, meu, eu lembro que abria a livraria e esgotava, assim, tipo, três horas esgotava tudo e tal. É, realmente Harry Potter foi. Aí depois aqueles que a gente, né? Quem tá aí no mundo nerd, vai acompanhando, <risos> né? A gente acompanhou o Eduardo Sport, começou lá com quatro mil livros, de repente Pá foi para uma grande editora. E foi esse gancho aí, então, é, pastor Leandro Lima, vendo né esse boom, porque teve um momento que tu, pô, acho que agora tá na hora de eu lançar Olan. Vamos falar um pouco de Olan, então. Olã, Crônicas de Luz e Sombras. Rapaz, uhum. e aí? Conta pra gente qual foi a tua inspiração, o que te motivou, a gente já viu mais ou menos, ouviu, né? um pouquinho, o que te motivou a escrever um universo fantástico. Mas fala pra nós de Olã, E aí? O que é Olan? A Saga do Herói, Ben Pedra Chorran, da onde vem isso? Cara, eu... <risos> Onde eu acho isso? Onde é que eu compro uma, cara?
2: Eu preciso dizer que eu achei fantástico esse conceito de pedras Chorran, que, cara, inclusive eu jogo RPG com uns amigos meus na minha aventura, né, na minha campanha que eu inventei pra eles eu usei esse conceito dentro da minha campanha, cara eu achei fantástico, assim, e até emendando na pergunta do Bibo, né como é que foi esse processo de construção? Né?
0: As referências
2: que tu tem, como é que é isso, Leandro?
0: Olha, é... Talvez seja uma das coisas mais difíceis de explicar, né? Porque <risos> realmente é, é uma coisa artística, não é? Você tem os seus conceitos racionais. você, Por exemplo, quando eu fui escrever, antes de escrever, eu sentei e fiz diversos planejamentos. Mas na hora agarra, sabe, as coisas nem sempre saem com planejado. Com, às vezes a história toma um rumo que você não imaginava e você mesmo vai atrás da história. Muitas vezes é assim que funciona o próprio autor, tá atrás da história porque a história, ela cria uma certa vida própria de algum ponto em diante. Então, vamos começar, no começo eu falei, eu quero escrever alguma coisa que transmita valores, pronto porque qual vai ser então o caminho, que tipo de literatura eu vou usar, né? Aí eu usei a que eu gostava mais, fantasia, legal mas e agora, em cima de que ponto-chave eu vou construir a minha história? Por exemplo, os grandes autores usaram certas mitologias, já foi falado, né? Que o Lewis usou a mitologia grega tal. Eu falei, ah, não vou voltar a usar a mitologia grega, que já usado demais. O Tolkien usou mitologia nórdica, aí é, usou muito aquela questão de elfos e anões, eu falei, ninguém mais aguenta ouvir falar de elfos e anões, eu não vou falar sobre elfos e anões. O Martin usou a literatura inglesa, medieval, misturou um pouco com parte uh, oriental, né? A mística uh, também não dá. E aí eu fiquei pensando, pensando, qual a lutando. literatura que não foi explorada? Eu pensei, poxa, é hebraica, é hebraica. Quem Oi, já escreveu aí. uma ficção e em cima de literatura hebraica? De grande fôlego... Até, até onde eu sei, ninguém Então, eu pensei, vou, é uma área que eu conheço Eu conheço um razoável de língua hebraica Conheço muito a literatura hebraica Eu vou pesquisar isso daí Aí eu queria um título, né uma palavra só Que me desse um lema e um norte pra seguir E aí eu encontrei essa palavra Olam, né? Olam significa Eternidade, mas é eternidade No sentido passado é Mais de antiguidade, né? É uma palavra hebraica, Deus é chamado na Bíblia de El Olam, que quer dizer O Deus eterno, né? Aí, sabe o mundo foi surgindo aos poucos. Esse, esse mundo chamado Olam. Olam, na verdade, é o grande reino da saga, da história, mas tem mais quatro reinos importantes, né, que vão assumindo papéis de destaque à medida que a história cresce. Mas aonde eu fui buscar os recursos? Na própria Bíblia hebraica, né? Então, lendo o texto hebraico, o texto bíblico hebraico, eu fui buscando as palavras, os conceitos e um dia eu cheguei lá em Gênesis 2, né, lendo lá aquela passagem bíblica que fala assim: "Em lá Havia ouro, bidélio E ônix e aí é, Bom, ouro, todo mundo sabe o que é Bidélio é uma, uma resina Que você usa pra fazer tintura De, de roupas e tal, e aí ônix Parei em onix, falei, o que é esse ônix Aqui? Aí eu falei, eu vou ver no hebraico né, O que é essa palavra, porque Eu pensei, já tinha ônix antes Da queda, antes do pecado, Deus já Menciona aqui ônix estranho isso aqui eu Fui pesquisar a raiz da palavra Encontrei a palavra hebraica shoham Mas shoham não é ônix isso é outra coisa, a tradução tá diferente aqui. Aí eu fui procurar, ah, o que é essa pedra chorrando que escreve, na né? -h -h S-H-O-H-A-M. Aí eu é, descobri o seguinte, ninguém sabe o que que é. Ninguém sabe o que que é essa pedra chorrando Aí então a imaginação, né, viajou aí. Ai, então, assim, ai, aqui rapaz. aqui <risos> está então o ponto fundamental da minha história, as pedras chorram Eu achei muito bacana que no teu livro, o primeiro o
1: livro, Olan, Crônicas de Luz e Sombras, tu se deu o trabalho de criar lá um dicionário atrás, né?
0: Um glossário, As principais palavras hebraicas usadas. Fantástico,
1: fantástico. Então, Shohan tá aqui. As pedras choranta eram abundantes em Avilá. Isso aqui é um fato histórico, tá na Bíblia, Sim, certo? Tá ali, uhum. Gênesis 2:12. Então, quando você lê ônix na sua Bíblia, pelo menos em Gênesis 2:12, está lá a pedra choranta. É a mais Isso. antiga pedra preciosa descrita na Bíblia hebraica. Ninguém sabe ao certo de que tipo de pedra se tratava. A tradução como ônix não é convincente. Também não é possível dizer se no tempo em que essas pedras foram colocadas Na estola sacerdotal do sub-sacerdote Tinha alguma função especial Essa pedra, é, no caso é que tu dá Uma, uma definição é real né Não tem a ver com a história, de certa forma
0: aqui, Não, né? não é, a definição É de verbete mesmo, é um verbete Dicionário, o hum. que, um, que eu criei Mas dentro da tua história, a gente pode
1: falar Que isso não é spoiler, né, eu acho que dá Pra explicar, eu achei, eu queria Uma pedra churran pra mim, cara Todo mundo quer, né <risos> E o boninho, que é aquela da observação, né, que é que grava todas as informações e tal, a Globo ia querer mandar aquela fazer o vídeo. <risos> <doce>. <risos> história. Conta pra nós a história de Olan, Crônicas de Luz e Sombras.
0: Então, assim, só pra dar uma visão geral, são três livros, é uma trilogia, né? O título geral é Olan, e aí cada livro tem um subtítulo. O volume 1, um, que é esse que nós estamos falando mais hoje, é o Crônicas de Luz e Sombras. Né? Então, os opostos já estão aí mencionados. O volume 2, também chama Olan, e o subtítulo é Crônicas do Mundo e do Submundo. Né? Então, os opostos estão nessa outra é. relação. E o volume 3, que eu estou escrevendo ainda, não está pronto, se chamará Crônicas da Morte e da Ressurreição. Vou fechar o, o, o ciclo aí de cada volume abordando alguma relação de absolutos. A história toda gira em torno de um personagem principal, que eu chamo ele de Ben. Ben é uma palavra, é um nome hebraico, que significa filho. E a grande questão é descobrir de quem ele é filho. Durante toda a história, essa é a grande dúvida, né? Quem é Ben? Ben é um rapaz de 18 anos, que ele é um. Aprendiz de lapidador Das pedras, Shohan uhum. O mestre dele é o grande lapidador Da história, que é uh, Alguém que tem atitudes boas e más né, Ao mesmo tempo uh, E aí vai ter que descobrir no final o que ele é né, Não fica claro isso no começo O Ben então se vê no meio de uma guerra Ele se vê numa situação Em que ele tem que tomar decisões e fazer Coisas que ele nunca imaginou Que ia ter que fazer, e, e o que ele vai ter que fazer É decisivo Para o destino do mundo em que ele vive que está no meio de uma guerra entre Luz e sombras, né, Entre as forças Da luz e as forças das trevas Que aí eu descrevo exatamente como A Bíblia hebraica descreve os demônios O reino da escuridão, que eu chamo De Roshek, é, eu uso todos Os termos é, hebraicos Dos espíritos malignos é, que estão Lá nesse mundo, né? Lutando Com seus exércitos terríveis Sim. E o Ben está sendo toda essa história E ele precisa fazer tarefas Junto com mais alguns amigos, né? Que é o caminho da iluminação, ele precisa, na verdade, reacender a principal das pedras Shoram, que eu chamo de o olho de Olam E essa pedra é uma pedra branca, a única que existe no mundo e ela está na maior cidade do reino de Olam E lá, essa pedra está enfraquecendo e ela é que defende o reino dos homens do reino das trevas. Sem essa pedra, o reino das trevas vai engolir o reino dos homens. Então, o Ben precisa percorrer um caminho onde ele vai descobrir verdade sobre si mesmo indutivamente, sobre criar. Queda, redenção Através de vários pontos Desse caminho que ele precisa percorrer Para no final reacender né, Ou reativar ou não o olho de Olan para defender Olan Das trevas, mas a questão é que o próprio Ben vai percebendo que à medida Que a história vai criando, que tem alguma coisa Errada com ele mesmo, né? ele tem Seus momentos de grande heroísmo E seus momentos de covardia Total, né? ele consegue mesclar As duas coisas, então ele vai percebendo Que no fundo ele tem algum problema isso vai criando dúvidas nele. E é claro que só nos próximos volumes, no volume 2, no volume 3, é que essas coisas vão ficar claras, né? E o leitor, ou não, porque nem tudo fica totalmente claro, <risos> vai precisar descobrir que Ben é filho, filho de quem? Então esse é, é. O, é, o, é o ponto principal da história do Ben. E fora, né? A parte de romance que existe, a parte de batalhas que existem também, enfim, só lendo pra entender tudo, né? Sim.
1: Mas só acho que tem que explicar o porquê que a gente é tão apaixonado pelas pedras Shorhan. Nós que gostamos de ler e estudar e tal E não temos dinheiro Por que uma pedra shohan é tão importante?
0: Porque ela resolve metade dos nossos problemas Na vida, né? Ela, <risos> ela faz muitas coisas é... Então é o seguinte A pedra shohan é uma pedra Ela existem três cores principais De pedras shohan. Branca, só existe uma Até onde você sabe. Amarelas São raras e são muito poderosas E vermelhas são as comuns Tem bastante nas chamadas nas Minas das Harim Ad Domín, que é um lugar em Avilá, Onde a Bíblia menciona né Avilá, que é essa cidade onde tudo Começa, onde tem uma mina de pedras Shoham, ou que são traduzidos como Onix é, em Gênesis 2.12 ah, Então as, as pedras vermelhas Foi descoberto então que Lapidando essas pedras, ou seja Fazendo pequenos engastes Pequenos furos, nelas mexendo Com elas, com instrumentos de lapidação Elas começam a liberar qualidades quase que Como se fosse uma tecnologia né Por isso que elas não são mágicas o ponto não é magia, exatamente Nesse caso, é tecnologia É uma tecnologia, exatamente, então eu faço aí Uma brincadeira com o mundo atual Com o mundo virtual, com a internet Essa, essa coisa toda, as pedras Choran dão aos habitantes de Olan a capacidade De se comunicar, quase como nós estamos falando aqui Em cidades hum. diferentes, vocês estão aí Eu estou aqui em Curitiba, enfim Elas também possibilitam isso, criam Hologramas, elas, elas armazenam as Informações, elas facilitam a isso, leitura Isso,
1: né? isso aí de armazenar então, a informação Achei muito bom.
0: Você armazena a biblioteca inteira dentro de uma pedra shohan e você acessa a biblioteca através de uma conexão com a mente e em segundos você devora a biblioteca inteira né então isso aí só eu é o que todos nós queríamos
1: isso aí é não. Matrix não? Teve influência de Matrix nessa parte aí? Se teve foi não pensado. Influências diretas assim que você lembra? Não, ó, que você já falou, né, a direta foi ah, esse universo hebraico que até isso. então não tinha sido explorado e até eu cheguei a ler uma resenha de alguém que elogiou até essa sua sacada e não era uma resenha de um blog cristão, é de alguém que resenha, né, livros fantásticos e tal, e ela, acho que era uma autora, ela até elogiou essa tua sacada, assim. Então, essa é a tua influência direta, todos os nomes do seu personagem também tem um significado, isso que eu achei bacana, fazendo um paralelo bem forte com esse mundo do Antigo Testamento, onde os nomes geralmente têm um significado que diz respeito à história da personagem, e outras influências, assim, que tu lembra não, pô, isso aqui é legal, vou dar uma adaptada pra minha história e tal.
0: Eu creio... Que a maior influência Minha mesmo é o, é o Tolkien É o Senhor dos Anéis Eu acho que é impossível fugir disso Eu faço todo o esforço para não ser cópia para me distanciar o máximo possível uhum. Mas o diálogo necessariamente existe Existem cenas do Senhor dos Anéis Que para mim assim São muito fortes, são muito gravadas né, De uma maneira difícil de esquecer A passagem do Gandalf pelo meio das minas né, Onde ele enfrenta um balrog Lá, um de profundezas aquela cena lá é muito forte né então uhum. é, de alguma maneira é, algumas cenas do meu material do meu livro elas vão estar em diálogo com isso né uhum. agora é, fugindo da de ser mera cópia de ser mera Sim. repetição é, influências
1: né não não tem como se negar o próprio Lewis tinha suas influências né? essa a gente uhum. vai pesquisar aí né Glória tem livros que falavam né de guarda roupas que abriam portais para outros mundos também Sim. esqueci Sim. o nome da autora lá que até o McRae cita tá aqui então são influências não são cópias, né? A gente não pode Fugir do nosso universo, das nossas Influências, daquilo que somos, e acho muito Bacana quando se reconhece isso, essas Influências que vão dando a cara Do seu material, a cara do seu livro, eu achei Muito bacana, poxa, muito legal mesmo
3: É uma interpretação, né, do que já existia Uma nova interpretação
1: Isso, justamente, não chega, não é uma Cópia, né, cópia é uma coisa, interpretar E, e dar uma nova cor, eu acho que É diferente. Nos
0: estudos literários, a gente chama Isso de intertextualidade, né A intertextualidade que existe entre os vários textos das várias épocas E o modo como um texto Lê o outro texto ou relê é, O outro texto Então uh, isso sem dúvida é uma coisa que existe Em qualquer livro, em qualquer texto Mas uns são mais conscientes disso E outros são mais inconscientes Então pode ser que você encontre Muita coisa no meu livro Que uh, você diz, ah, isso é parecido com tal, tal coisa Mas isso é uma coisa inconsciente Não é uma uhum. coisa consciente minha né? E outras coisas que não oh, Isso é consciente mesmo, foi dessa maneira It's fantastic parabéns pela
1: obra, eu tô terminando de ler agora a Olan, o primeiro volume e assim, tá pessoal, não é um livrinho tem uma certa espessura <risos> é, ele tem aqui as suas, deixa eu ver aqui 445 páginas de conteúdo e mais três páginas de do glossário, né, ou do dicionário é. muito bacana, poxa assim tem é, eu... uma história, tem a originalidade o que eu achei legal e pra mim é fundamental pra continuar numa história, você se importar com a personagem, se tu ali não soubesse escrever o Ben, a, um pouco da história dele, a, o dilema que ele tem pela frente, a missão que ele tem que enfrentar se tu falhasse nessa descrição do Ben, já era uhum. aí perde porque tu tem que se importar com a personagem tem que comprar uhum. a briga
0: dele e torcer por ele, torcer pelo mocinho porque o volume 1, um, digamos assim foi meu primeiro livro de ficção né? É. É, né? muito experiência no volume 2 eu, eu consegui é, já então aperfeiçoar bastante algumas coisas, no volume 2 eu eu acho bem melhor do que o volume 1 em termos de amplitude da história, em termos de suspense, e o modo como uh, alguns desfechos né, acontecem já antes no livro né, do que às vezes se espera. E o volume 3 eu, eu tenho pensado em algumas coisas bem interessantes também. Eu vou fazer algumas experiências, colocar algum, algum, algumas coisas bem inéditas.
1: Sim, é, não dá pra colocar numa das pedras churras assim, estava lá vendo, ouvindo um BTCast, não. <risos> Não dá pra colocar lá Se desse, ele é legal Eu tô
0: depois hein? dele enfrentar o dragão É, pois é Aí, ó.
1: Não, enquanto, durante, né tal. E assim, e pastor, tens em vista Escrever algum romance Com os pés fincados aqui na nossa realidade Tipo uma um cabana
0: Eu já pensei, eu, depois que eu entrei nesse, nesse mundo da ficção Eu já percebi que é um caminho sem volta Você não consegue parar Preciso inclusive me policiar porque Eu preciso escrever teologia, teologia, né Direto, graças a Deus já consegui escrever 15 livros de teologia mas é. É, é, eu preciso e é, agora são dois de ficção mas assim a vontade às vezes é ficar só escrevendo ficção porque é divertido demais É né? <risos> uma coisa extremamente satisfatória é, vocês cara, você não tá pensando ah se o leitor vai gostar você vai vender não tá nem aí para isso é um desafio contra você mesmo né chegar ao final da história e, e se surpreender com a sua própria história então esse é o meu a minha busca com relação ao Lã. então eu percebo que é, é, é um caminho meio sem volta agora eu, eu realmente para mim assim o lance se tornou uma obra é, grande né? Não só volumosa em termos de página. No final a saga toda vai ter Talvez 1300 páginas Nossa. no final Mas não só pelo número de páginas Mas pela amplitude do mundo Ele consome as minhas energias Ele consome meus pensamentos eu, Em Sim. termos de criatividade né? Então eu preciso terminar isto E aí ficar um, sei lá, um, alguns meses no limbo Provavelmente Pra pensar o que é que eu vou fazer depois Agora, Alguma coisa eu vou fazer Não sei ainda o que Talvez algo mais realista para mudar um pouco também o, o foco da coisa, né?
1: Eu uma vez eu pensei em escrever uma, uma literatura fantástica e ia se chamar As Aventuras de Empírico. Olha só, eu vou dizer aqui para vocês em primeira mão: É, As Aventuras de Empírico. É um menino, né? Um menino, aí eu, eu ia trazer algum trauma para esse menino, sei lá, ele perdeu o pai, o pai se suicidou na frente dele, esse algo é bem forte assim. E aí ele tá andando num beco, assim, estilo aquele americano com fumacinha, algum mendigo com rastafári encostado no chão. Aí assim, ele ia achar esse mendigo e entregar um livro livro para ele. E este livro era uma espécie de Bíblia, só que não exatamente a Bíblia, era um livro mágico e conforme ele fosse lendo este livro, ele seria transportado para aquela história. Qual é a ideia desse meu livro? Tentar fazer né, os jovens conhecerem as histórias da Bíblia é, tipo e trazer conteúdo ali, né, enfim, mostrar o real sentido daquele texto enfiar exegese, fazer uma lambança toda ali. E aí a ideia, por exemplo, assim ele vai ler lá a história de Elias e aí de repente lá a Bíblia fala de um moço, né, que tinha um moço, não, é com Eliseu, né, que tem o Eliseu e o moço. Aí uhum. ele seria aquele moço lá, entendeu? Que a Bíblia coloca Sim. como moço. Ia levar uhum. ele, sei lá, de repente ele ia pra uma história lá de algum evento de Jesus, e seria o cara uhum. correndo pelado lá, quando Jesus é preso, entende? Entendi. Eu ia tentar fazer, amarrar com essas histórias bíblicas, assim. E é uma
0: loucura. Você já escreveu isso ou vai escrever? Não,
1: não escrevi. E talvez nem vá.
0: Demora muito, eu escrevo de o que é
1: meu, hein, cuidado. Não, não, pode pegar, é de domínio público, é de Domínio Fuso. <risos> Pra escrever, é aquilo que todo mundo que escreve literatura fantástica faz. Cara, você tem que começar a escrever, né? Não vai nascer pronto. Como tu mesmo reconheceu agora, né, pastor? Você escreveu o primeiro, pô, realmente o segundo tá melhor. Sim. Então, tu vê, a gente que tá de fora já acha o primeiro legal. Pô, com certeza, então, vamos achar o segundo mais legal ainda. Então, isso é muito bacana, cara. Parabéns, parabéns mesmo. Glória, você vai escrever alguma literatura fantástica ou não é a sua praia? Como é que é?
3: Não, na verdade, o pastor Leandro, ele pegou a minha ideia.
0: Certo? Sério? Como assim? Não, não. Polêmica. Ela não, teve uma ideia só esqueceu de escrever, né? De escrever.
3: Né? É. Há alguns anos eu vi essa palavra, Olan, e me passou pela mente, puxa vida, como seria legal se alguém fizesse literatura fantástica relacionando esse nome.
1: Nossa, isso aí é resposta de oração. aí. Ó. É. É. Olha aí, que bacana, cara. Que legal. Mas aí, ó, pega outra palavra agora. Legal. Gente, tá aí então, Olan, Crônicas de Luz e Sombras, de LL, o teu sobrevivente, nome impossível, cara. Vurlitzer. Vurlitzer. Ah, ó. que era Vurlitzer.
0: Esse sobrenome da minha mãe e o meu nome é Leandro Lima, né? Leandro Antônio de Lima. Mas como todo mundo usa um nome diferente em literatura fantástica e também para diferenciar dos livros de teologia, né? Eu acabei fazendo então essa abreviação LL e usei o nome da minha mãe, Vurlitzer.
1: É, de fato, né? Não é só o R.R. Martin, né? O Tolkien também é R.R. Tolkien, não é? É J.R.R. Tolkien,
0: que é pseudônimo, não é o nome não é nome real. O C.S. Lewis, eu acho que é nome mesmo, né? É. Mas nome, tô... sim. É, é
1: claro. Clive Stepples Willis. É. Então tá aqui, do Leandro Lima Vurlitzer. É realmente LL fica dá um tchan a mais, né? <risos> LL Vurlitzer. E você encontra, tem um, um, um site oficial aí do Holan. Qual que é o, o sítio aí, pastor?
0: É o ww.mundoholan. Com. Mundo Olam, Olam com M no final, né, M de Maria, olam.com. Lá tem toda a história, tem toda, digamos assim, a pré-história de Olam, contando o que aconteceu antes, situando o leitor, descrevendo os principais personagens, tem muitas imagens. Eu encontrei um ilustrador de primeira categoria lá, ele tá bem já velhinho, mas ele desenhou as revistas do Conan, Conan o Bárbaro no passado. Nossa, é um é, é. ele fez muitas ilustrações pra mim, né, e eu coloquei no site, tem outro trailer também, enfim, tem muito, muito recurso para poder olhar no, no site mundoolan.com. Mundoolan.com
1: tá aí o link na postagem, se você quiser adquirir o Mundo Olan, não o Mundo ainda não, porque não, não. acabou o terceiro volume, né? Não, Mas não, se não. você quiser adquirir então o primeiro volume para começar a entrar nesse universo, tem o link do submarino também aqui na postagem galera, sério mesmo, a gente não tá aqui só para fazer o jabá, obviamente que a gente quer divulgar porque é coisa boa, é literatura fantástica, é de qualidade e tem bons princípios. E é brasileiro. Então, e é, cara, fantástico. E é um e livro assim, grosso. <risos> <risos> é, é. não
3: tá livros com... grossos são sempre
1: melhores. São sempre melhores, né? Porque, assim, é legal que você cada vez tá mais na história, e aquilo, rapaz, eu tenho mais ainda, 200 páginas desse universo, eu quero mais. Aí, quando acaba, ainda bem que eu vou acabar o primeiro volume, já tem o segundo. Rapaz, parabéns. Assim, ó, eu tenho indicado muito pros adolescentes, né, galera, que, pô, o que que eu posso indicar pros Adolescentes e tal, rapaz, Olan, eu indico as crônicas de Aedin, também que é do próprio Alistair McGrath. E agora, rapaz, ó, tá aí ó, Olan, pega que vale a pena, é um universo fantástico, tem bons princípios ali. Entra, eu não vou dizer mais nada, entra aí no universo e depois a gente conversa. Leandro, obrigado pela tua presença aqui. Glória, obrigado pela presença de ti aqui no BTCast. E esse papo rende muitos outros, né? A gente pode voltar um dia pra falar da qualidade da literatura fantástica cristã. Tem O Peregrino, meu Deus, tem Este Mundo Tenebroso, A Cabana, Deixados para Trás. Eu gostei da cabana. Num BTCast Futuro eu explico por que eu gostei. E aí a gente. E aí eu
2: vou explicar por que eu não gostei.
1: Tá <risos> <risos> certo. Mas, Glória, obrigado pela tua presença aqui no BTCast.
3: Eu que agradeço, foi bem divertido. É bom falar do que a gente gosta, né?
1: Legal, né? Com certeza. Pastor Leandro, tá aí, ganho o badge. Bem-vindo e obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço, agradeço aí. Foi um prazer falar com vocês dois aí, com a Glória também. Aprendi bastante coisa sobre o CS Lews hoje aí que eu, que eu não sabia. Foi legal mesmo. Prazer compartilhar com vocês esse momento.
1: E a gente vai ficando por aqui, Mac. Primeiro BTcast do ano, vamos devagar, né? Acelerando devagarzinho. Isso. Mas o BTCast continua aí em 2014, se Deus quiser assim permitir, com muitas hemorragias nasais.
2: <risos> Valeu galera, um abraço e tem muita coisa pela frente aí, fica ligado. <música>
0: Certo. Aí então, é por isso que eu tô um pouco corrido, mas é tranquilo, até 10h15 também. Vai ter quarto de visita nessa casa aí, professor? Tem é, sim,
1: tem é, sim. Pô, que benção. É um bom, Poxa. bom quarto aqui. É, olha aí, pô, vai ser um é. prazer aí gravar um ao vivo, hein? Lógico. Com certeza novos projetos estão vindo por aí, aí a gente quer em primeira mão, né? Ela apertou no mudo Eu apertei
3: no mudo Pera aí um Passou... pouquinho. Okay. Olha a pamonha
1: <risos> Acontece, lá em Tu, quando eu morava, meu, era direto Carro da pamonha, caminhão do gás Caminhão do gás, acho que era toda quarta-feira Era um música horrível, cara, horrível <risos>